0: E tá com a saia rota, saia do meio da zota imoral, tá com a saia rota, tá com a saia rota, tá com a saia rota.
1: Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera. E hoje nós vamos trazer um tema aí histórico e bem polêmico, né, sobre a Prostituição,
0: certo, Mesquita? Bebê, não fala assim que assusta as pessoas, galera. A gente vai falar sobre a prostituição. A gente vai contar um pouquinho da trajetória de como a prostituição chegou ao Brasil e qual a influência que ela tem sobre a, a formação cultural do nosso povo. Porque por mais que não pareça, ela teve uma influência muito grande, inclusive política, uma coisa toda armada e que, como sempre, é, aperta as minorias. Como sempre, no caso do Brasil, apertou a população negra, apertou a população escravizada, a popula... apertou a população mais fragilizada e é isso que a gente vai falar hoje. né? A gente vai fazer uma pincelada geral sobre cronológica como isso funcionou? Certo, Vanessa, você quer começar dizendo
1: aí? Certo. Inclusive é um tema polêmico porque envolve aí a questão né, da do corpo da mulher que hoje ele é hoje não, né? Há muitos anos vem sido visto aí como propriedade, né? Essa, tem toda essa questão por trás, toda essa discussão e uh, na verdade essa essa questão feminina do corpo da mulher, né, ela já era encarada de uma outra maneira aí, há dois mil anos antes de Cristo, já existia o que hoje é chamado aí de prostituição, né, sagrada, onde as, as mulheres que prestavam culto a deusa, né, elas, era um dos trabalhos delas, utilizar do seu corpo ali do ato em si, né, em conjunto com os homens para se conectar com o divino. Então toda essa questão era divinizada e não vista como depois, né, a mulher como propriedade aí do homem isso chega depois, tá? Isso chega depois do século 12, passa a ser visto aí a mulher como propriedade mesmo, né? Isso começa a ser inclusive criminalizado. Já passa a não ser mais uma prática divina, né, lá na Babilônia já se fazia isso, já, a mulher antes de casar, ela tinha que pelo menos um dia servir ao templo, né, e ter essa, essa, esses relacionamentos aí pagos para se conectar, é onde esses homens se conectavam com a Deus através dessa mulher, e o dinheiro todo arrecadado ia para a cidade e para o templo, então isso é muito, muito mais antigo do que a gente pode fazer ideia, né.
0: Exatamente, aí isso mudou com a, com a chegada dos novos povos, né? E aí, cristianicamente falando, eu não sei se é assim que fala, mas é, a própria descendência da linhagem de Jesus Cristo começa com Raab, né? Isso está é escrito na Bíblia. E aí, Raab também era uma prostituta, que inclusive ia ser apedrejada né, por, por ser cananeia, e teve todo esse problema, e ela acabou sendo perdoada porque ela ajudou, na verdade, a tomada da cidade de Jericó. E aí desde então a, a linhagem dela acabou sendo sagrada, porque ela está na linhagem tanto do rei Salomão, quanto do próprio Jesus Cristo ali, é, é, eu digo de sangue mesmo, a linhagem familiar dos dois. Então o processo passa a ser exatamente isso mesmo.
1: Inclusive, a, dizem né, que as igrejas e templos lá da, da Inglaterra foram construídos com dinheiro de prostituição, porque nessa época, como a igreja ainda não criminalizava, né, ainda não dava isso como errado, os bispos eles se beneficiavam. Então, eles tinham ali porcentagem em cima dos bordéis lá na Europa, especificamente na Inglaterra. inclusive Santo Agostinho tem uma passagem lá onde ele fala que se a prostituição fosse proibida iria virar uma bagunça muito grande né a Luxúria tomaria conta da sociedade. então muitos religiosos aí eram a favor até um certo ponto ali né? até isso começar a ser visto como errado, mas isso era muito natural nessa sociedade antiga.
0: Muito bem, agora vamos lá, chegando ao nosso Brasil. Diz pra gente aí, Vanessa, quando é que você acha que começou a história da prostituição no Brasil? Como que você acha que isso lhe deu? Lhe deu não, não, né? Eu não exatamente... como você Como que isso se deu, né? Como se sucedeu? <risos> como se
1: sucedeu? Bom, eu não sei exatamente como começou, né? Assim, as primeiras, mas eu sei que tem uma ligação muito forte com o período da escravização, porque isso era muito comum, né, os senhores de escravos lá como chamava né, eles colocarem as mulheres e meninas, inclusive meninas menores de idade ali, para trabalhar para eles dessa maneira. Né? então eles ganhavam dinheiro também em cima desses corpos, não só através da escravização ali no trabalho diário, como esse tipo também de situação né? Eles colocavam as mulheres enquanto escravizadas para dar lucro para eles através dos seus corpos.
0: Perfeito. E a gente não tem como precisar, né, aonde exatamente isso começou, porque é uma coisa bem complicada, mas a gente sabe que em 1549, o padre Manuel da Nóbrega, ele manda uma carta para a coroa, dizendo para poder ajudá-los, né, nesse no Brasil, no Novo Reino. É, pedindo ajuda, porque tinha muitos homens, então estava pedindo, eu falo, pelo amor, ele pedindo na carta escrito, falou, por favor, mandem mulheres para cá, mesmo que sejam as impuras. E aí, o que, que ele quer dizer com relação às impuras? Né? Não necessariamente as prostitutas, porque a prostituição já acontecia no mundo desde sempre, né? Mas o que ele está dizendo com relação a... ao entendimento do... das mulheres de uma maneira geral, de, de, um, de um contexto geral. né? Então, tragam mulheres, mesmo as que não sejam é, dentro de uma doutrina cristã, dentro do que a gente entende como a Sagrada Família, mas tragam mulheres para cá, pelo amor de Deus. Então, a prostituição acaba chegando no Brasil junto com os europeus, junto com os portugueses. E aí, ela começa a ser efetiva, de fato, quando você começa a ter a Era do Ouro a Era garimpeira no Brasil, que, claro, aconteceu em vários lugares, mas ela teve um, um concentrado muito maior em Minas Gerais, inclusive por isso que chama Minas Gerais. Aí só uma curiosidadezinha que a gente sempre fala em aula, ô Vanessa, que, quem escreveu a carta que eu falei? Eu achei
1: interessante que o Manuel é. de Nobre, esse nome aí, deu nome a uma rua bem famosa, né?
0: Que você vê como é sempre ligado Então o nome do Manuel da Nóbrega acabou dando nome à rua que acabou sendo considerada por ter muitos prostíbulos Então foi o cara que literalmente começou a, a parada toda E depois o nome, da, o nome dele acabou calhando de ser exatamente na rua né? Olha que, que coisa engraçada Claro que nem todo mundo vai entender né? Quem já passou pela nossa, pelo nosso grupo de introdução na Casa de Tapera Sabe do que eu estou falando e seguindo o foco aqui, quando começou então a, a era do ouro em Minas Gerais, você tem um, um contingente muito grande de garimpeiros para lá, né? e não só de, de pessoas escravizadas para trabalhar no garimpo, mas também de, de pessoas brancas, de homens que, que, que eram senhores que estavam ali, e de pessoas brancas que também garimpavam para conseguir ouro. Enfim, esse processo do ouro acontecia de diversas maneiras diferentes, que é o processo da... Como chama? Quando você vai escavar o ouro? Escavação. Esse processo de escavação. Quando eles perceberam que tinha muita gente atrás da corrida do ouro, eles identificaram que foi isso que você falou. Os senhores, os supostos senhores de, de escravizados, identificaram que eles poderiam ganhar mais dinheiro aproveitando o corpo dessas mulheres. Então, eles começaram a levar mulheres para Minas Gerais, para que as mulheres servissem esses homens que estavam trabalhando lá troco de troca de dinheiro, claro. E esse processo aconteceu a, a primeira, e aí algumas coisas são datadas, né? Tem documentos escritos. E a primeira leva de, de mulheres que foi para lá foi num, numa leva num bonde de 400 mulheres. 400 mulheres para essa região de eu não sei qual é a região específica de Minas onde tinha o maior garimpo. E elas ficaram lá por muito tempo e elas tinham inclusive metas a bater. Elas tinham que fazer, em média, na época, 10 mil réis. Eu não sei exatamente quanto isso dá de dinheiro, mas era muita coisa. Então era meio que um dia inteiro de trabalho árduo se prostituindo por obrigação, né, por, por, por imposição dos supostos senhores. E essa coisa aconteceu. E aí, naturalmente, as cidades foram se formando em volta dessa, dessas regiões de, 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 de garimpo. Porque as cidades sempre se formam em torno de onde tem comércio, óbvio. Então esses comércios acabaram acontecendo. E nessas casas, eles começaram a colocar as mulheres negras numa vitrine. Como se fosse numa vitrine. hoje Você vê que é engraçado, hoje a gente tem esse processo que acontece hoje ainda em Amsterdã, né? Você tem uma rua lá em Amsterdã que você anda onde as mulheres estão na vitrine ali, esposas elas dançam ali dentro do mês você não consegue pôr a mão. Tem esse processo. E a gente está falando de 1550, lá atrás, né? 1560, 1570, enfim, esse processo já acontecia. Porém, era um pouquinho diferente, não tinha uma, uma, uma redoma de vidro para elas ficarem. Então o que elas faziam? Elas ficavam encostadas na janela, todas arrumadas, bonitas e recostadas nas janelas das casas. Então elas começaram a ser chamadas de mulheres das janelas. As mulheres da Janela, As mulheres da janela. E aí depois eles come... isso começou a dar tão certo, tão certo, que elas começaram a ficar mesmo penduradas nas janelas. E com o tempo, acho que foi... O, o processo foi sendo grande, né? A demanda disso, eles começaram a colocar as meninas mais novas, como você disse. E aí eles começaram a pensar, meninas mesmo, de 10, 12 anos, né? Se prostituindo. E aí depois eram tantas meninas, tantas meninas, que começaram a chamar não mais de mulheres das janelas, mas meninas das janelas, as meninas da janela. E aí essas meninas da janela, elas ficavam penduradas na janela, olhando as pessoas passando em exposição. E isso foi do que deu, né historicamente falando, não estou falando do artista em si, eu estou falando historicamente, nas famosas namoradeiras, que é uma figura... Ímpar do nosso Nordeste, né? E as namoradeiras elas ficam ali encostadas. E, mas o processo vem exatamente daí: o das namoradeiras na madeira, no gesso esculpidas, elas retratam o que aconteceu por séculos, porque isso não aconteceu só lá naturalmente. Quando isso começou a acontecer lá nesse formato, esse formato acabou de se repetindo em Salvador, que era a capital do país, depois no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Em São Paulo a gente tem muitos relatos que as mulheres elas ficavam é, expostas ali, né, oferecendo seus serviços, nas fontes de água. Por que nas fontes de água? Porque não existe água encanada e todo mundo tinha que pegar água cedo ou tarde. Então em volta das fontes de água onde as pessoas pegavam água, sempre tinha uma zona de meretrício ali, de prostíbulo, onde as mulheres ofereciam os serviços delas em troca de dinheiro, porque era o lugar onde as pessoas sempre iam. Certo, Vanessa? Quer completar alguma coisinha aí?
1: Pois é. A, essa, esse período da escravização, acho que quanto mais a gente vai estudando ele, mais vai surpreendendo negativamente, assim, né? Ou, sei lá, de uma maneira muito ruim, né? Porque quando a gente acha que já leu de tudo e já entendeu mais ou menos como era, a gente se surpreende de novo. Eu tava lendo sobre essa questão, né, das meninas já muito novas já entenderem que elas iam ter que fazer isso, né? Então, nascia a menina ali no meio entre as africanas, né, ou até posteriores, descendentes, já que já nasciam aqui no Brasil, e aí já se entendia, né, que elas trabalhariam elas prestariam esse tipo de serviço também além dos serviços domésticos. Inclusive isso era muito comum nos jornais, eles anunciavam ali as escravizadas, dizendo lá meninas de 8, de 10 anos, falando que elas já estavam prontas para esse tipo de serviço, né? Que eu nem gosto de denominar muito assim porque me dá um pouco de de ânsia, né? Nós, assim, enquanto mulher é meio complicado da gente pensar, né, e aí a gente vê como era cruel em todos os níveis, né, essa, essa falta de direitos humanos ali para essas pessoas era em todos os níveis, né, então desde a violência física, psicológica e a violência sexual também muito forte, eu não tinha ideia que era tanto assim, né, a gente sempre ouve falar sobre os estupros, sobre os, os abusos ali dos, dos donos de fazenda, né, dos escravagistas, mas que era comercializado isso, né, que eles alugavam essas mulheres, eu não tinha essa noção de que isso era tão corriqueiro e aconteceu tanto assim durante a escravização.
0: Sim. O... E aí você vai vendo como alguns processos são mais antigos do que a gente imagina, né? A gente tem uma organização, digamos assim, eu não sei como chama, uma associação, uma organização de garotas de programa, de prostitutas, eu não sei como chama isso, mas isso é um órgão legal que existe inclusive em Salvador, ele, ele é bem forte, né? No Pelourinho. Por quê? Porque você tem um, um, uma movimentação muito grande ligada à prostituição no Pelourinho por conta do turismo, enfim. E por conta da, da falta de condição social, já imposta desde essa época. Mas, eu não sei hoje, né isso aí vai sumindo, mas eu sei que durante um, um, um tempo atrás, eu, eles tinham anotados, registrados, se eu não me engano, mais de 1.500 mulheres registradas por esse órgão. Então, que trabalhavam, né digamos, profissionalmente ali, é, é, com a, com reconhecimento ali... É, é, catalogado mesmo, né? as pessoas sabem quem é, com endereço, com tudo, com documento, não, fulana faz parte, tem um amparo legal, enfim, ponto. É, a gente está falando mais de 1.500 para o Pelourinho, o Pelourinho não é tão grande assim. E claro que esse número deve ter aumentado, eu não, eu não sei, eu não, não acompanho, mas em 1717, se eu não me engano, teve um, um, um viajante francês, que ele acabou escrevendo sobre isso depois, e ele catalogou contou, já naquela época, 1717, 255 mulheres trabalhando com prostituição em Salvador. Claro que Salvador não era da maneira como a gente conhece hoje, então não dá pra gente falar, ah, o Pelourinho era uma outra Salvador, mas você vê como esse processo é muito mais antigo, É quando chega em 2002, 2003, 2004, a gente quer entender algo e querer organizar algo, que acontece desde de 1717 que ele datou, que ele contou, escreveu, fora que talvez ele não tenha contado, que ele não tenha escrito, fora, também não foi falado de quando isso começou, de quanto tempo tem, mas já tinham 255 mulheres trabalhando né, com a prostituição em Salvador, em 1717. Porém, esse processo foi ganhar uma força maior em e 18... 1808, se eu não me engano, eu não sei Com a chegada da corte real pra cá Quando a família real chegou Com a chegada de Dom João E aí eles foram pro Rio de Janeiro E isso trouxe uma, uma força maior para a cidade do Rio de Janeiro Um comércio maior por conta da família real que tá ali Então a cidade acabou crescendo mais rápido do que qualquer outra E naturalmente esses serviços de prostituição Acabaram ganhando novos formatos Por conta da família real que chegou Certo, bebê?
1: Certo, e teve um, uma data também importante aí nesse processo, que foi que em 1871 teve aquela lei do ventre livre, né? e junto com ela passou a ter ali uma aprovação para que as pessoas escravizadas pudessem ter dinheiro, que até então nenhum escravizado tinha direito de possuir bens, de possuir uma poupança ali, né? Então em 1871 as pessoas passam a poder guardar ali o seu dinheiro. O que, que acontece a partir disso? Essas mulheres escravizadas que ela se prostituiu e o dinheiro ia todo ali pro dono da fazenda, né? Pro escravagista ali que que adquiriu essa, essa mulher, elas passam a poder juntar o dinheiro delas também, então elas ganhavam ali alguma gorjeta, algum dinheiro extra durante aquela situação, né, durante aquele trabalho ali, e começaram a juntar para comprar alforrias, então, isso começa a crescer, porque daí elas passam a ter mais uma motivação, né? Além de ser imposto que elas fizessem isso, elas passam a ter essa motivação de conseguir um pouco de dinheiro para elas também. Então, isso em 1871 cresce e toma mais força ainda entre essas mulheres.
0: Sim, porque aí elas passam a ter que trabalhar dobrado, né? E aí o começa a complicar, porque eu já trabalhava forçado. Agora, além do forçado, eu tenho que trabalhar dobrado para poder conseguir o meu dinheiro. Porém, eu não sei se você sabe disso, as maiores é, é, gravuras, os maiores quadros que a gente tem dessa época, do período colonial ali, foram feitas por dois grandes artistas, né? Tiveram muitos outros, mas basicamente por dois grandes no Brasil, eu tô dizendo, que foi Rugendas e o Debré. Praticamente todos os quadros que a gente tem de capoeira, de samba, de candomblé. Candomblé não, né? Mas de capoeira. De manifestações em geral, do, do, dos, dos negros andando de um lado pro outro. É tudo deles. Né? E aí, inclusive, os desenhos são completamente iguais. É muito difícil você distinguir de um pro outro. Você sabe como que a gente distingue de um pro outro, Vanessa? Porque olhando, a menos que você conheça, é muito difícil. Porque os desenhos são realmente iguais. A maneira de distinguir um do outro é a roupa. Porque normalmente eles estavam sem camisa, né, os, os negros escravizados. E as pessoas, eles, eles faziam as listras nas roupas das pessoas. Então um deles faz a listra na vertical e o outro faz a listra na horizontal. Qualquer que seja a roupa. E aí é a única maneira que você tem... A gente, né? As pessoas que sabem identificar, eles veem. Mas de uma maneira geral, eu olhando, o eu não sei. Alguns quadros eu já sei que é, porque eu já vi. Mas os que eu não sei, você não consegue identificar a diferença artística de um para o outro. E aí você vê pela pintura. Um faz as roupas na vertical, o outro na horizontal. Isso é muito legal. E aí o próprio Debré, ele, ele trouxe muitas informações históricas daquela época. Como por exemplo, a, as mulheres escravizadas com tabuleiro, vendendo quitute com o tabuleiro na mão, tabuleiro na cabeça, carregando balaio, carregando. Né, e ele, muitos escravizados, inclusive o cara tocando birimbau, o famoso ali também é de, é de um deles. Enfim, e aí tem algumas. Eu não sei como é que eu posso falar isso, mas alguns. Signos guardados dentro desses quadros. É tipo aquele filme, sabe? O Código da Vinci. É tipo isso. Tem um, uh, tem um segredo. De verdade. Porque ele deixou alguns sinais gravados, dando a entender que além dos quitutes, essas mulheres vendiam se vendiam com a prostituição. Vendiam os corpos. Então tem algum signo Por quê? Porque ele não podia falar abertamente sobre isso. Porque já existia uma rede, desde sempre, protegendo. Porque... Pela lei, pela lei você não podia né, ter prostituição, mas a, quando a mulher tá fazendo ali, é, não, não é prostituição, porque na verdade ela é, é negra e, e não, não tem nada a ver, não tem problema, eles põem uma desculpa qualquer que seja, para que aquilo não seja, então eles só não enquadram como prostituição, mas você não pode, não podia falar que aquilo era prostituição de fato, que nem você falou, eles colocavam no jornal, eles colocavam que estava apta para algum trabalho, para algum tipo de serviço, nunca está pronta para trabalhos sexuais, não era essa, isso não, não era colocado ali no meio. Então tinha uma rede que protegia todo esse processo desde sempre. A gente está falando isso aí de 1800, né? Sei lá, 1800. Então isso é muito antigo. E aí esse processo, ele vem acontecendo. Então se você olhar os quadros do Debré, eu não sei se o Rugendas tem isso, mas eu sei que o Debré ele tem. Em mais de um quadro você consegue ver ali o, o, os indicativos. porque Como você falou, não é porque as mulheres queriam fazer. Elas eram obrigadas a fazer isso pelos senhores, supostos senhores delas ali. Era uma prática comum, velada. Que era comum, normal, e todo mundo fingia que não, não via que não existia. Ou seja, alguns processos já se repetem desde mil... Desde que o Brasil é Brasil, né? Desde que invadiram, alguns processos já se repetem. Então é muito legal entender todo esse processo. Aí, em 1800... 1808 chegou a Família Real, 1845, se eu não me engano, acho que foi 1845, tem um cara, ele, chama... ele era um advogado, um juiz, acho, eu não sei, doutor Herculano, acho que era Herculano de Lima, alguma coisa assim. Ele identificou que a gente tinha um problema bem grande ligado à prostituição. Que a prostituição ela só acontecia por conta da escravidão. Né? Por que isso? Porque a gente está falando de 1845. Não existiam escravos libertos, correto? Em 1845. Teoricamente, você tinha um outro, porque tinham conseguido a alforria de um outro suposto senhor, mas normalmente não era comum. Então, quase todo mundo que era negro, teoricamente, servia a alguém, seguia ordens de alguém. E aí, toda, começou a ter um antro gigantesco de prostituição, em, no, em Salvador em e Rio de Janeiro, estava gigantesco, era o maior antro que tinha, e São Paulo começou a crescer muito. E isso era ligado à escravidão, porque, como os senhores mandavam as mulheres fazer o que eles queriam, as mulheres simplesmente faziam e era uma coisa fácil, porque uma coisa é uma mulher estar tá com uma dificuldade de alguma coisa e aí ela não entender dela, ela entender, falou: Não, cara, eu vou me prostituir porque eu fui obrigada a fazer, ou eu vou me prostituir porque eu quero trabalhar disso, né? Enfim, é uma coisa, é, uma, é um índice muito menor do que você ter sei lá quantos milhares de mulheres escravizadas e todos os senhores falando não vou aproveitar essa mulher de noite para ganhar um dinheiro então de dia ela trabalhava com não sei o que e de noite trabalhava se prostituindo para ganhar dinheiro porém, isso não era permitido não era velado então, eles era velado então eles começaram a criar artifícios e artimanhas Pra que essas mulheres pudessem trabalhar. Apesar de que todo mundo sabia, todo mundo se fazia de idiota. Eu não sei exatamente como era esse processo idiota. Mas a polícia vinha atrás. Por quê? Tinha um toque de recolher à noite durante uma época onde as pessoas negras não podiam sair à noite. Você não podia sair à noite. Ponto. E aí, a prostituição maior acontecia de noite. Então, quando as mulheres saíam, algumas pessoas... Isso, olha que engraçado, isso virou comum, todo mundo começou a fazer. Mas quem começou a fazer, quem fazia mais, eram as mulheres. As mulheres, que eram as senhoras das escravizadas, as supostas senhoras, começaram a mandar as próprias mulheres negras escravizadas para ganhar o dinheiro com a prostituição em cima. Então, depois de um tempo, se descobriu que o índice de escravizadas se prostituindo era muito maior das que eram de alguma mulher, e não das que eram de homens. Então esse processo vem das próprias mulheres, olha que parada muito louca. E elas faziam o quê? Como era uma mulher, geralmente viúva, sozinha, elas escreviam cartas e deixavam com as escravizadas. Se a polícia pegasse, as escravizadas mostravam a carta, a carta falava fulana de fulana, ela é, é minha propriedade, trabalha comigo e eu tô muito doente, eu pedi pra ela ir lá na casa do doutor fulano de tal, pegar tal remédio ou buscar o médico, ou buscar não sei o que, então quando eles começaram a criar timanhas para pular a polícia porque os negros não podiam estar na rua, olha que, que, que coisa maquiavélica que foi acontecendo dentro desse, desse processo e aí o doutor Herculano de Lima, ele começou a identificar alguns níveis de prostituição na verdade, eu, falei, eu, eu acho que eu confundi. Esse doutor Herculano Dilema que eu falei, ele foi o cara que identificou os níveis de prostituição que existiam nessa época. Teve um outro cara, que foi, que foi o cara que eu falei que falou isso com relação à escravidão. Ele falou que só ia acabar com a prostituição no Brasil quando a gente acabasse com a escravidão. Considerando que toda mulher que se prostituía era escravizada, esse processo estava gigantesco, porque a galera, além de cometer a atrocidade de escravizar uma pessoa, você ainda fez a pessoa escravizada se prostituir. São duas atrocidades em uma. Olha que parada muito louca. A galera perdeu a noção geral. Aí o mundo hoje fala o mundo está acabado. Não está não gente. O mundo já estava acabado em 1845. E aí esse doutor Herculano de Lima ele começou a identificar os níveis de prostituição acontecendo em três níveis. Ele, ele chamou do, do nível mais alto de prostituição, que as mulheres frequentavam as casas na Lapa. E a Lapa acabou virando né, um bairro nobre e boêmio. Boêmio mais nobre. E por isso você acaba tendo um reduto todo da malandragem lá, porque lá tinha uma galera que tinha grana. Porque os caras frequentavam esses, esses, essa grande leva de bordéis da Lapa na época. Porém, eram as mulheres que cobravam mais caro. Porque era uma coisa com mais glamour. E por isso, depois, você acabou tendo a figura do malandro aparecendo ali no meio. Porque o malandro vai onde tem dinheiro. E aí você tem isso acontecendo na Lapa. E aí você tem o segundo nível de prostituição, que eram nas casas mais afastadas que aí ficava, acho que Botafogo, se eu não me engano, e mais algum outro lugar ali pro, pro lado, eu não conheço o Rio de Janeiro assim, mas pro outro lugar ali, depois de Botafogo, o próximo bairro que tem do lado, então era Botafogo, no, naquele momento era o segundo nível, que acontecia, mas era mais a mesma prostituição, mas era mais afastado, era mais difícil ir até lá, né, então a galera mais rica que tinha mais grana, ia até lá pra ficar isolado, pra não ter problema, porque todo mundo era casado, né, mas a, a ideia que se tinha na época era de que a mulher do lar, ela servia para procriação. Ela era a, a, a mulher decente que te daria os seus filhos, né? mas ela não servia para sexo. Sexo mesmo bem feito tinha que ser feito com as mulheres de fora. Isso era um motivo, a fala que incentivava é a legalização da prostituição, não a legalização, eles não queriam, estavam nem aí se é legalizar ou não o que eles não queriam era que fosse proibido, né? coagido, co co que atrapalhasse atrapalhassem o sistema inclusive você tinha um monte de laudos médicos pela lei dizendo que era importante para os meninos que a prostituição acontecesse, que era saudável porque, psicologicamente falando, eles tendo as prostitutas para fazer ali a iniciação sexual deles, para eles poderem libertar os impulsos né, sexuais deles, impediam... A... Olha que loucura! Isso está escrito, tá? tá, tá escrito lá. Impedia é, impulsos sexuais com as outras meninas de fora, que seriam as meninas de família, as suposta... Está escrito as meninas de bem, né? Que seriam as futuras mães dos filhos deles. Ou seja, se a gente tirar a prostituição, eles vão acabar estuprando as meninas que estão aqui. Então deixa esse processo acontecer, deixa eles estuprarem as negras, deixa eles pagarem as prostitutas, porque se a gente não fizer isso, a sociedade vai ficar maluca e essa molecada toda vai sair estuprando todo mundo. Olha as justificativas sem sentido, né? que foi a própria ideia do Santo
1: Agostinho lá, né? Ele disse que se acabasse a prostituição, a luxúria tomaria conta, porque as mulheres, depois do patriarcado ali, passam a ser proibidas de ter essa questão sexual, né? De terem direito aos seus corpos. Então, esses homens precisavam se relacionar sexualmente com alguém que não fossem essas mulheres, porque elas não poderiam ter direito. As mulheres de família, né? As queriam ficar... Presa dentro de casa, ali depois lavando, passando e criando os filhos, não poderiam ter uma vida sexual ativa, porque isso era feio, era errado, e aí sobra tudo para essas outras mulheres e de uma maneira extremamente violenta, né? Isso foi o patriarcado que trouxe, viu? <risos> isso quando não tinha né, essa questão patriarcal, aí as mulheres eram livres. Inclusive, no século XII, quando vão proibir ali a prostituição né, na Europa, eles falam que se, uh, enquanto ainda era possível se prostituir, né? Se essa mulher tivesse prazer, demonstrasse que teve prazer durante o ato, ela não poderia cobrar do cliente, porque ter prazer já era o pagamento dela. Olha o absurdo, né? A que ponto chegou aí a dominação
0: do corpo feminino. A que ponto chegou e ainda chega, né? Mas o processo não parou aí, a gente ainda tem o terceiro nível que é o último escalão, que era conhecido, nessa foi denominado por ele, na verdade, como baixo meretrício. O que seria o baixo meretrício? É a zona de prostituição do mais baixo escalão nível social e financeiro, que acontecia exclusivamente na Rua dos Ferradores, no Rio de Janeiro, e na Rua do Sabão. Sabe a Rua do Sabão? Da música? Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na Rua do Sabão É sério, você acha que as pessoas iam na Rua do Sabão tem até musiquinha Olha como esse processo fica legal E uma coisa que acabou ficando famosa, fez parte da nossa infância e vem de todo lugar Você vê de onde vem a rua Porque era uma rua de prostíbulos do mais baixo escalão que tinha Era a Rua do Sabão Rua dos Ferradores e a Rua do Sabão Simples assim Olha que, que coisa muito legal de, de entender como a nossa sociedade acaba sendo é, é, influenciada né, por esse tipo de coisa, sem nem saber assim como a coisa da música brega, que a gente já viu também, do próprio Manuel de Nobre, que a gente viu lá em cima, quem começou o processo de mandar trazer as mulheres, onde terminou em Salvador, olha como tudo é... tudo acaba sendo conectado, né? E aí dentro desse processo, desse baixo meretrício aí, o que acontece... Eles vão evoluindo, né? Tanto o alto vai acontecendo de um jeito, o médio vai evoluindo de outro jeito e o baixo vai caindo cada vez mais baixo. E eles, eles acontecem até o dia de hoje, né? Obviamente, hoje a gente tem as acompanhantes de luxo e você tem as prostitutas que fazem o trabalho na boca do lixo mesmo, literalmente. Então isso ainda tem. E aí, é, eu não sei se você já deve ter ouvido falar, porque como você é menina, não deve ter feito muito parte da sua... Da sua criação em ouvir falar isso. Eu sou menino, então a gente fala mais das coisas. Mas no Rio de Janeiro tem um lugar que, que parece ser muito legal. Já passei da minha época de ir pra lá, então eu devia ter ido quando estava mais novo, mas chama Vila Mimosa. Não sei se você já ouviu falar. A Vila Mimosa tem um funk bem antigo que é legal que fala assim: e Vila Mimosa, qualquer dia tão aí! Porque o que é a Vila Mimosa? É uma vila que se formou. Eu não sei exatamente como funciona essa coisa, porque hoje em dia não é igual antigamente. A cidade, né? a, a, a engenharia da cidade, a é arquitetura. Mas esse baixo meretrício era considerado a galera da região do mangue. E geralmente nos lugares, a galera que mora na região do mangue é a galera mais pobrezinha mesmo. Porque o mangue ele é, ele é o refúgio daquilo do rio que fica, daquela sobra do mar. né? Então é uma, geralmente são as pessoas de mais baixa renda que moram no mangue. Isso em todo lugar. E aí, essas mulheres que faziam esse prostíbulo, acabaram, nessa região, acabaram criando. E a Vila Mimosa, acaba vindo da Vila Mimosa, existe até hoje, eu falei brincando, mas ela tem até hoje no Rio de Janeiro. É uma vila mesmo, grande, grande. Que só tem prostituição lá dentro. Todas as casas lá são de prostituição. Pesa numa casa grande, esses casarão antigos, esses, esses cortiços que tem antigos, eles estão lá ainda. Cada quartinho de pensão que tem é para uma mulher fazer o programa dela. Só que é um monte, uma porrada. Você tem um monte de boteco, um monte de barzinho, um monte de caixa de som, os funk rolando, samba rolando não sei aonde. É um, é um lugar mesmo, é a vila mimosa. É uma vila inteira de prostituição. E existe lá, funciona. E aí, funciona 24 horas a parada. Então quando você chega lá, isso no Rio de Janeiro. Quando você chega lá hoje... Isso ainda acontece, mas a gente ainda está falando de baixo meretrício. Isso aí é a herança do que sobrou dessa galera que fazia o baixo meretrício da prostituição na região do mangue. Aí eu não sei no Rio de Janeiro o que, que é região do mangue, o que, que não é, como que aconteceu. Eu não sei de falar geograficamente como isso acontece. Eu sei que socialmente a Vila Mimosa é uma herança dessa galera do baixo meretrício. E as acompanhantes de luxo... É uma herança do que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é desse alto meretrício. Certo, Vanessa? Você quer completar alguma coisa aí?
1: Certo. Eu já ia começar a falar... Não, primeiro, eu ia dizer que você está com bastante informação dessa vila mimosa. Eu estava dando risada. Ai, como você falou, né? homens têm esses assuntos. Enfim, vamos lá. Uh, e aí eu queria falar um pouquinho sobre quando essa diferenciação começa a acontecer. Ser, né? Porque primeiro, nesse primeiro momento aí, nós temos só as mulheres escravizadas como sendo o alvo né? principal da prostituição. E como a mulher ela já era a mulher negra, ela já era muito a pessoa negra, né? Já era muito desvalorizada socialmente aqui. Também as, essa prostituição era vista ali como né? o que tinha de mais barato mesmo, a condição ali mais barata de consumo desse desse produto sexual, digamos assim, né? Na mulher negra ela era totalmente desvalorizada. E aí começam a chegar outras mulheres aqui no Brasil, porque as que já estavam aqui, as mulheres brancas, ainda eram alta sociedade, né? Elas não trabalhavam nesse meio ainda. Em 1867 chegam as primeiras as primeiras mulheres da Polônia, né, que são judias. Chegam 70 mulheres aí, judias, inclusive, religiosas, mas que elas vêm aí numa condição como se ou o que a gente chama hoje de tráfico sexual, né, que elas vêm numa condição aí, estavam numa, numa extrema pobreza e são trazidas para cá e passam aí a trabalhar também nesse meio. E aí já começa uma diferenciação entre prostituição de mulheres brancas e de mulheres negras, certo,
0: Mesquita? Certo, aí só pra gente encerrar o outro ponto, porque exatamente quando teve essa divisão aí que você tá falando, que começaram a vir mulheres de fora, porque isso veio junto com a, a, a imigração, né? Que começaram a vir estrangeiros para trabalhar no Brasil, esse processo acabou acontecendo junto. E aí no finalzinho disso, o que, que eles começaram a fazer? Como... Eles começaram a botar... Todas as escravizadas praticamente se prostituíam, não importa a idade. Começou a se criar... Imagina o que não se espalhou de doenças venéreas por aí, né? Nessa época todo mundo tinha doença venérea. Até que era Ana tinha doença, porque o negócio era tenso demais. E aí, você tem um processo que... Eu não sei como isso aconteceu, mas culturalmente começou a se criar... Você vai criando crenças, né? E, e quando são as crenças dentro desse caminho, são as mais malucas possíveis. Porque quando é crença, ela não é muito ligada à lógica, né? É ligada, é ligada a nada, na verdade. Eles começam Eu não sei de onde saiu esta merda, mas eles começaram... Muita gente tinha sífilis na época, era meio que a doença da moda, né? Você queria ser da moda, eu quero ser pop. Aí pega sífilis que vai ser pop. Então, todo mundo tinha sífilis. Ah, eu já tive. Ah, eu tive duas vezes. Eu tive três vezes, né? Era meio... Comum, de verdade mesmo. Na época todo mundo pegou bexiga, né? quando teve a varíola, todo mundo pegou varíola. Antes disso, todo mundo pegou sífilis. E morreu muita gente, era uma parada muito louca. E olha a loucura, os homens quando descobriam que tinha sífilis, eles faziam o que? Eles começaram a, a acreditar que para curar a sífilis, bastava você fazer sexo com uma menina virgem negra, tinha que ser negra, se fosse branca não, não, não servia e tinha que ser uma menina negra virgem e aí você começa a ter um novo mercado no final desse processo de meninas negras virgens. Então as meninas que algumas eram estupradas no caminho da África pra cá quando eram trazidas ou já eram estupradas as, quando nasciam ali perto da mãe antes do senhor vender elas pra fazer o mercado rodar que se criou, um, começou a se criar um novo mercado de, de oferta e demanda, olha que absurdo dos caras entendendo que isso curava a sífilis. Olha que, que parada muito louca, é, é uma coisa que é incabível. E por isso que esse cara, esse cara que eu falei, esqueci o nome dele, esse juiz, falou que tinha que acabar a escravidão. Porque a promiscuidade no Brasil estava ligada à escravidão. E você não ia conseguir acabar com a prostituição e nem com a promiscuidade, porque as coisas estavam feias, a cidade era suja, era largada, como a gente já falou em outros podcasts, com relação à higiene, e você ainda tinha esses agravantes. E aí começou a se criar uma cultura de meninas novas, negras, porque elas curavam as cifres. Então você começa a ter todo esse processo. Quando essas mulheres judias que você falou chegam, elas chegam ao Brasil enganadas, porque elas saem de lá entendendo que elas vão se casar com um homem judeu rico que enricou no Brasil. Então elas vêm, na real, numa válvula de escape, de casamento arranjado, para salvar as próprias famílias. Porém, a informação não chegava. Uma carta que você mandava daqui para a Europa, sei lá para onde, demorava quatro meses só para chegar no porto de lá. Fora de lá pra onde tinha aqui sua carta, né? Então era um processo muito muito longo. E aí tinha uma, uma, uma gangue, uma, uma... Que talvez aqui pro Brasil tenha sido a primeira máfia que trouxe essas mulheres. Que foi essa galera que você falou. Era uma máfia criada por judeus. Você sabe o nome deles, Vanessa? Dessa, dessa máfia? Era uma máfia, eles se chamavam... É, Zui Migdal. Zui Migdal. Era uma máfia que era de judeus, feita por judeus, e por isso você confiava, porque as famílias que, né, que eram só de judeu falavam não, o judeu está falando que vai te levar para o Brasil para você casar com um judeu. Então eles pagavam para essas mulheres virem para cá. Quando as mulheres chegavam aqui, elas simplesmente não tinham como voltar, não tinham como se comunicar, e elas eram obrigadas a se prostituir. E aí estima-se que essa rede, Zui Migdal trouxe mais de 5 mil mulheres para a América do Sul. Todas vindas do leste europeu. Leste europeu com, compreende um, a parte da Rússia, porque eles tinham muitos deles que eram russos, também muitas mulheres russas. Polônia, né, e é Polônia, aí você pega um pedaço da... da bom, eu não sei exatamente qual que é o... Mas é a antiga Iugoslávia, né? Você tinha uma galera vinda do leste europeu. E o que, que acontece? Quando elas chegavam aqui, elas chegavam todas com chamadas de polacas. Porque polaca? Eram as garotas da Polônia, né? Mas não era todo mundo da Polônia. Mas tá vindo de lá e é tudo polaca. E aí virou tudo polaca. E aí com o tempo, polaca e no Brasil acabou sendo sinônimo de prostituta. Porque começou a ser as polacas que estavam vindo. Porém, elas vinham numa condição diferente. Enquanto as escravizadas negras estavam fazendo já aquele processo que a gente viu, essas mulheres chegaram com um novo glamour. Por quê? A França na época estava em alta, porque eles estavam dominando o mundo. Então o Brasil estava numa zona de subserviência da França de que, ah, viva Napoleão! E aí tudo era francês. Aí a gente queria... A Rio de Janeiro acabou começando a ser moldado, igual aos moldes arquitetônicos de Paris... Certo? Eles queriam fazer todo esse processo ali no, no meio. Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Não. não? Estava dentro desse, desse processo ali. E aí eles começaram a ser chique encontrar Paris. Dizem até que eles falavam algumas palavras em francês quando se viam na rua no Brasil. Tipo, e aí, bro? Qual é, brother? A gente fala hoje os caras falavam em francês algumas coisas assim, de, de tanto que era na moda. A gente fala, ah, que absurdo. Não é absurdo não, porque hoje a gente fala em inglês, né? Tudo que não é, é absurdo. São só novas roupagens para as mesmas coisas acontecendo. E aí era muito chique você ser francês. E aí o que, que eles faziam? Eles obrigaram essas mulheres judias a se, se passarem por mulheres francesas. Então elas tinham que mentir, todas elas, e falar que eram francesas. Como ninguém sabia a diferença mesmo, que língua falava, que não falava, então era mais fácil. Todas elas eram francesas. Olha que engraçado. As polacas que não eram da Polônia... Chegavam aqui se fazendo como francesas. Então eram as francesas que eram polacas que não eram da Polônia. Mas isso não fazia a menor diferença. Porque era muito importante culturalmente para um homem na época dormir com uma francesa. Então para eles era muito importante. E aí começou a virar aquela, aquele, um rito de passagem de puberdade. Os próprios pais levavam os filhos para perder a virgindade quando alcançava a idade com uma francesa. Que era polaca, mas que não era da Polônia. E que era judia. Olha que parada muito louca. E as famílias judias que tinham no Brasil não aceitavam essas mulheres. Esse número era tão grande que eu falei que vieram mais de 5 mil mulheres. Né? Mais de 5 mil mulheres. Só em Buenos Aires... Estima-se que eles tinham mais de 3 mil mulheres trabalhando para eles. Que algumas mulheres iam para cá, outras para Buenos Aires. Era uma linha direta. E só no, no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro catalogado, essas migdal controlava mais de 300 bordéis. Com várias mulheres em cada bordéis. Era um negócio muito grande. Era, assim, era uma coisa gigantesca. E a gente tem esses 5 mil, depois que eles começaram a investigar, depois que foi datado. Fora as que passaram debaixo do pano. Não se sabe exatamente quando começou. A gente tem um registro desse primeiro navio, dessas primeiras mulheres, que foi registrado. né? É tipo o tráfico de escravo foi proibido, mas continua acontecendo comumente. Então, a gente tem mais de 5 mil registradas. Fora as que não foram. E é o que acontece. Essas mulheres, como a BB falou, elas eram realmente muito religiosas. Muito mesmo. Só que elas não eram aceitas pela comunidade judaica no Brasil. Então elas não podiam rezar na própria sinagoga e aí elas começaram a se organizar de uma maneira que elas pudessem ter a própria fé delas e que elas che chegou ao ponto delas de se juntarem, montar uma associação e elas conseguiram criar até um cemitério para elas. Tem um cemitério que foi montado no Rio de Janeiro que fica atrás do cemitério de Inhauma, no Rio e tem um cemitério só delas, onde é enterrado só essas mulheres. Porque elas não tinham direito nem ao rito de, de fúnebre que, que os judeus têm. E elas fizeram esse cemitério, pagaram pelo terreno, para poder ser enterradas dignamente, pelo menos. E não foi só esse. Teve mais de um. Teve um outro cemitério também, feito aqui em São Paulo, indo para a praia, numa cidade chamada Cubatão. Em Cubatão você tem outro cemitério também, feito por essas mulheres. Tem um nome, isso daí eu não sei como chama, que essas mulheres deram um nome. E elas que vieram. E aí, naturalmente, essas mulheres começaram a se prostituir e elas entraram no alto escalão. Porque elas eram francesas. Então elas elevaram o nível da brincadeira. Porque aí todas as mulheres que eram negras passaram a não servir mais. Então passou quase a não ter mais clientes. Porque todo mundo queria fazer a clientela com as francesas. E aí essas francesas tinham que fazer, se eu não me engano, a, a média de 20 mil reais por dia que era o dobro que as mulheres negras tinham que fazer no começo, exatamente por elas serem brancas, né? então as pessoas pagavam mais, e esse processo acontecia. Então foi uma coisa muito pesada, onde elas tinham que trabalhar de diversas maneiras, aí nós temos algumas coisas bem engraçadas que acontecem com elas, né? porque elas sofrem muitos maus tratos, elas, elas apanhavam, enfim. E, e nesse processo que a gente tinha falado ali das três zonas de meretrício, enquanto ainda tinham as mulheres negras como a principal, fonte, você teve a, a, a figura da, da cafetina, que não chamava cafetina na época, mas que eram as próprias mulheres que tinham sido prostitutas, que ficaram velhas e acabaram aliciando e cuidando das outras mulheres novas que vinham para os políticos que estavam por trás, né? Para a galera que tinha grana que estava por trás. E essas mulheres eram chamadas de barbadas. E a coincidência que tinha é que realmente parece que todas elas realmente tinham barba. E por isso chamava. Parece que é uma coincidência muito louca. Parece que você só podia trabalhar nisso se você tivesse barba. Eram as mulheres que tinham uns fios de barba mesmo assim. E aí chamavam as mulheres de barbada e não de cafetina. E parece que não tem registro de mulher... uma cafetina dessa, que não chamava cafetina, que, que, não, que não tivesse barba. Não tem esse registro. N nesse período. E aí quando isso desce para as francesas, né? As francesas polacas, que, que não são da Polônia. Isso acontece de uma outra maneira, você começa a ter, claro, isso foi depois também, a cidade já estava evoluindo, se modernizando, você começa a ter essa, esses programas acontecendo dentro dos lugares chiques, nos chamados cafés-concertos, que eram as casas dos artistas, dos intelectuais, você começou a ter lugar onde eles podiam se encontrar. E aí você começou a ter essas mulheres trabalhando. Inclusive essas mulheres conseguiram entrar, onde as mulheres negras jamais conseguiriam na época, nos cafés muito chiques que tinha no Rio de Janeiro. E aí tem alguns lugares que eram chiques de verdade, só a alta sociedade frequentava, que até a das duas às cinco da tarde eram só as mulheres de bem, as mulheres de família que iam com os maridos. Quando dava 5 e meia, essas mulheres tinham que ir embora. Porque elas não podiam ser confundidas com as outras que entravam. E às cinco e meia em diante, entravam essas mulheres, as francesas, polacas. No mesmo lugar. Então elas conseguiram entrar num no, 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 no lugar de muito alto prestígio financeiro. Então elas começaram a ganhar mais. E aí as mulheres ganharam muito dinheiro nessa época. Algumas, né? Muitas delas, muitas, morreram ricas, bem de vida, porque souberam administrar, muitas delas acabaram casando, né? Apesar, e não tantas assim, porque você tinha um preconceito da sociedade, mas isso aconteceu com diversas delas. Tem mulheres que prosperaram, fizeram negócios, na época viraram empresárias, o que uma mulher negra não poderia, por conta da sociedade. E aí isso explica fortemente a vinda da mulata como figura sexual, porque a mulata não era negra, a mulata era aceitável pela sociedade. A mulata era aquela negra, clara, que tem cabelo liso. Que não tem o cabelo pra cima. Que... E aí você tem o um processo de alisamento de cabelo. Essa coisa da, da, da sexualidade do corpo mostrando né, uma coisa mais forte. E as mulatas passam a ter acesso aos mesmos lugares que essas francesas. Porém, não com os mesmos valores de grana. Mas elas começam a ter acesso... Então você começa a ter essa coisa. E aí, essas mulheres que eram de fora, né? As francesas, polacas, elas é, andavam recatadas, né? Recatadas, eu digo, na época não, não se usava decote, não se fazia nada disso. E essas mulheres também não. Elas andavam chiques, igual as mulheres da alta sociedade. E as muladas começaram a expor o corpo. Começaram a andar com roupas que expõem o corpo para trazer mais curiosidade para o homem, para instigar mais. Era uma maneira de, 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 de jogar o jogo mais pra cima um pouco. Então se criou um novo mercado ali das mulatas, dentro desse processo. Então o que seriam as mulatas? Se não aquela mulher que não é negra, ela é aceitável. Então você começa a ter alguns processos, inclusive de casamento. De homens casando com mulatas, porque elas não eram negras, elas eram a negra mais branquinha. E aí esse processo começa a acontecer e um dos motivos de trazerem essas mulheres pra cá foi o processo de eugenia, né? De embranquecimento da população no Brasil, que não foi só no Brasil. Isso foi em toda a América do Sul. Aconteceu em todo lugar. Você não tem negro na Argentina. E foi escravizados para lá igual. Foi escravizados para a América do Sul inteira. E você não tem negro nos outros lugares da América do Sul. Quase nenhum. Você tem no Brasil. Porque o processo de eugenia lá funcionou melhor do que aqui, segundo os padrões que eles colocavam, né? E aqui é, eu, eu, também aqui é muito maior, é muito mais difícil você organizar esse processo. Então essa coisa acabou acontecendo de diversas maneiras e essas mulheres entraram na alta sociedade. Então olha que legal isso. As mulheres criaram depois, inclusive, a própria sinagoga. Então essas mulheres criaram o próprio cemitério e a própria sinagoga. E ó, o cemitério é o cemitério da, delas, né? Que era um cemitério judeu exclusivo para elas, foi fundado antes do cemitério dos judeus chamados puros. Então os próprios judeus que eram chamados puros, eles não tinham o cemitério deles. Eles só passaram até depois que elas construíram delas. Fizeram a própria sinagoga delas, com o próprio rabino delas ali para rezar. Legal esse processo,
1: né? Sim, muito, né, assim, muito curioso, muitas pessoas jamais fariam ideia dessa questão da prostituição por mulheres religiosas, né, e a gente vê aí que o tráfico de mulheres, o tráfico já é algo também muito antigo e continua acontecendo, né, inclusive o Brasil é palco aí dessa, desse tipo de exportação ilegal, né, de mulheres que vão enganadas aí até hoje para outros países para realizar esse tipo de trabalho obrigado, né? Ficam lá praticamente escravas ali dessa situação. E essa questão da diferenciação entre pessoas negras e pessoas brancas, até aí fica muito claro e muito evidente, né? Porque assim, o que a gente teve de resquícios aí de o que nós temos de, digamos, herança da escravização é muito é muito visível. Então, a gente tem lá, na formação das favelas, como a gente já falou até no podcast, né? as periferias das cidades terem mais pessoas negras, a comunidade carcerária ser, na sua maioria, de pessoas negras também, né? É uma herança aí. E dentro do mundo da prostituição, a gente saber que até aí a mulher negra continua a ser desvalorizada, né, financeiramente também. Porque logo que acontece a abolição da escravatura ali em 1888, essas mulheres agora libertas da escravidão continuam escravas desse sistema, né? Porque daí era uma forma de subsistência ali, porque não havia muitas opções, assim como dentro das fazendas também não tinha mais opções, porque chegaram os imigrantes para fazer todo o trabalho, né? na maioria das fazendas, eles foram ocupados esses espaços de trabalho, nas cidades também. Então, essas mulheres que são libertas pós-escravidão passam a continuar dentro desse sistema de, de prostituição para a sobrevivência da família. Muitas conseguiram tocar suas famílias à frente aí sobrevivendo dessa maneira, porém já totalmente desvalorizados, sempre sendo ali terceiro plano, né? o, o serviço que tinha que ser mais barato, mais desvalorizado, as mulheres que mais sofriam, como até hoje se reflete tanto na prostituição quanto na sociedade em si, da mulher negra, ser a que mais sofre violência, por exemplo. né Então isso continua, reverbera em todos os pontos da sociedade essa questão da escravização no Brasil.
0: Sim, e aí tem uma coisa bem legal, culturalmente, legal assim, não tem nada de legal nesse tipo de história, mas é porque você vê é legal essa coisa da pessoa estar tá na merda, né uma situação obrigada, e ela ainda dá um jeito genial de, de, de rodar dentro daquele sistema, de burlar aquilo, de arrumar maneiras de sobreviver, de dar a volta nesse sistema, né? Então isso prova uma genialidade dessas mulheres, de todas elas, não importa a cor da pele, né? Todas elas sofreram e todas elas foram geniais. E aí, essas, essas polacas francesas, quando vieram, acabaram se comunicando entre si, né? Porque você começou a ter prostituição no país inteiro, isso começou a ser muito forte em todos os lugares, e aí é, começou a ser ligada a figura da, prostitu da prostituta, é, a mulher, a pessoa que traz doenças. Então em algumas cidades você começou a ter alguns protestos, manifestações para expulsarem as prostitutas das cidades. Porque a culpa era delas, não é dos homens que, que vão até lá e voltam para casa. Não, a culpa é delas que estavam lá. E aí elas começaram a se comunicar num dialeto próprio, falando na língua da terra natal, misturando o um dialeto de um lugar, o um dialeto de outro. E aí começam os processos. Por exemplo, essa, essa galera que trazia essas mulheres, a, a Zui Migdal, eles eram do leste europeu. Alguns deles russos. Então eles usavam aquele... Sabe aquele sobretudo russo, aquele que, que é grandão aqui, assim, que eles amarram com o botão? Aquele do, dos generais russos você vê no filme, né? O nome daquilo... É Kaftan. Eu não sei pronunciar, mas se chama Kaftan, aquilo. E aí as mulheres falavam o quê? Aquele sobretudo, geralmente era quando os caras traziam, era esses caras eram muito perigosos, né? Eles eram seguranças ali das E das Então as mulheres a falar Kaftan. Então o Kaftan acabou dando origem na palavra cafetão. Porque o cafetão foi o cara que passou a cuidar daquelas mulheres. E ele usava o sobretudo porque ele ficava ali para não ter problema. Então ele usava o caftan. Então o kaftan virou o cafetão. E ó, você vê como, como isso influenciou diretamente a nossa sociedade. Então por isso que eu falei lá atrás que aquela mulher não era cafetina. Ela virou cafetina depois que tem o cafetão. E o caf... Muito depois. E o cafetão ele é cafetão por causa do kaftan. E aí você tem um outro problema também, quando as mulheres se comunicavam, algumas já sabiam que aqui alguns homens ali tinham sífilis, tinham algumas doenças venéreas, porque elas já tinham passado por eles. Então para avisar outra, elas viram... e para não falar né, claramente, ela virar outra e falou é, eins krank, eins krank. que é uma mistura meio que de alemão com, com russo, era um dialeto que elas tinham ali, que é eins krank, krank, krank de kranko mesmo, de kranko. Que é de doença venérea. Quer dizer doença venérea. Então esse processo de eins de doença venérea, acabou virando para as outras. Estavam olhando, en krank, encrenca. Com o tempo isso virou encrenca. Então aquele cara ali é encrenca. Por que, que ela é encrenca? Porque ele tem doença venérea. Se ele te passar, você vai ter problema. Então as mulheres falavam, aquele cara é encrenca. Aquele ali é o cafetão. Aquele ali é encrenca. E tinha um outro também que eles falavam de sacana. Quando era um cara que batia nelas que não pagava, que dava problema, era sacana, porque sacana queria dizer perigo. E o sacana acabou sendo ligado ainda hoje dentro desse contexto, porque acabou chegando na gente através do, do conceito ali da malandragem. A malandragem da própria capoeira. Ele falou, Pô, esse cara é sacana, tá me sacando, esse cara é perigoso. Então esse processo vem dessas mulheres e acabou influenciando toda a sociedade. E a gente nem sabe disso, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Todo esse entendimento que a gente vai tendo. E aí esse, esse momento aí é o que foi chamado de Belle Époque né? Que escreve Belle Époque. Belle Époque. Que era a época do glamour ali que você tinha no, no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo também. Nas grandes cidades. Em Salvador também acontecia. É que o foco maior era no Rio de Janeiro. E aí você tem essa nova geração dessas mulheres que Porque elas vêm vindo, né? Nunca pararam. Elas vêm vindo aí. E tem uma nova geração que vem. Que é quando essas primeiras já estavam mais velhas já tinham se estabilizado, acostumado com a realidade dura, vem uma nova geração da molecada mais nova, rebelde, e eles, elas começam a se, se destacar das outras, trazendo uma cabeça, digamos, mais moderna. E aí você tem uma nova era da prostituição no Brasil, feita exclusivamente pelas mulheres europeias vindo de lá, porque veio de uma geração assim, que elas, e aí elas se destacavam como? Pelos cabelos. Começaram a cortar os cabelos curtos, os cabelos mais curtos de um lado, grande do outro. Fazer uns penteados muito modernos que você não tinha na época. Então, você vê essa coisa do cabelo grande de um lado, pequeno do outro, que hoje as meninas raspa a cabeça de um lado e deixam o outro cabelo do outro. Esse é um processo que já acontece há muito tempo numa ideia de... De um processo de, de um grito, na verdade, de liberdade, um grito de, de socorro, um grito de, de, de poder se expressar, né? Porque muitas dessas meninas vinham com essa e se expressavam muito nos cabelos, né? Rebeldes, cabelo arrepiado, cabelo. E não tinha mulher assim na época. E aí muito homem não gostava, e muito homem tinha uma curiosidade de querer saber. Então se abriu de novo um novo mercado. E essas mulheres passaram a ditar as regras. Porque aí essas mulheres começaram a dominar alguns homens. No Brasil, então elas começaram a escolher quem eram os clientes. Elas já não tinham mais o Kaftan no meio, porque foi um outro processo. Elas, elas já tinham essa cabeça, porque muitas delas vinham numa ideia, numa ideia de liberdade sexual. Então muitas delas achavam comum e normal fazer sexo. Eu não estou falando todas, mas nessa época já estava com essa coisa na cabeça de alguns movimentos, inclusive feministas, afirmando esse tipo de coisa. Foi, né, a própria coisa da, 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 do, do grito das feministas junto com a, com a pílula, que foi né, o primeiro anticoncepcional, digamos assim, que a mulher podia controlar, que ela podia de determinar a partir de hoje, não vou mais engravidar, se eu engravidar porque eu quero. Foi o primeiro que a mulher falou, eu posso tomar alguma coisa, né? Porque até então, todos os outros dependiam do homem, né? Você não tem um, um, um remédio onde a mulher pudesse tomar em casa, que ela está em casa e, pô, e porque o homem ia se fazendo filho nas mulheres à toa e à direita. Então esse é um processo, certo, Vanessa? Você quer falar aí?
1: Certo, é um processo do da anticoncepção aí realmente é uma é, vem como uma liberdade para todas as mulheres, né? Com certeza para esse período aí também deve ter feito uma diferença muito grande para mulheres que estavam ali em constante, né, contato sexual com homens, mas lembrando que até hoje não eu não tem filho só quem quer não, viu, que esses métodos anticoncepcionais não funcionam 100% infelizmente, inclusive eu sou prova disso. <risos> é bom a gente falar, porque essa é uma das lutas feministas hoje, né? Essa questão dos anticoncepcionais aí, da gente ter essa ideia, ah, a mulher é só quando quer, mas até hoje não é assim, mas deu uma melhorada boa nessa época, né? <risos>
0: Justo. E aí seguindo nesse processo você vai tendo alguma, algumas formações que são ligadas diretamente à nossa cultura. Como se tudo que a gente tivesse falado já não fosse ligado, né? Mas você tem, por exemplo, os políticos entrando com um movimento muito forte para derrubar algumas zonas de baixo meretrício. Porque ela não dava dinheiro. E sujava a cidade, atrapalhava. E aí você tem algumas regiões também de baixo meretrício que aconteceu no Rio principalmente uma das mais famosas na região da praça 11 no rio e a praça 11 era a região onde tinha o um baixo meretrício mesmo a prostituição acontecia muito porque aconteciam muitos sambas os primeiros sambas cariocas antigos aconteciam ali a própria casa da tia seata ficava ali que era um centro de cultura negra né e estava no meio então esse processo acontecia nessa região, e foi a primeira região que eles resolveram tombar, sair derrubando tudo, derrubar a praça inteira, acabaram na ideia do processo mesmo de eugenia, e acabar com todo esse processo, e aí você vai derrubando, e isso foi empurrando cada vez mais essas mulheres que trabalhavam nessa região, para a região do mangue, a região mais afastada. Eu já disse que eu não sei como funciona a coisa do, do mangue, né? Mas eu sei que a coisa do baixo meretrício é associada à região que antes era de mangue. Eu não sei hoje como funciona, mas essa era a datação. E isso foi feito em 1845. Então eu não sei como é hoje, eu tô falando de 1845. Então conforme esse processo foi acontecendo, e você vai vendo como as coisas são muito ligadas uma na outra, né? Por quê? Porque o samba também é ligado nisso. Porque você acaba tendo, ainda nessa época, né, as mulheres se prostituindo. E aí as mulheres negras, normalmente, elas procuram as pessoas negras de ambientes negros. Né, para se prostituir, porque você tem homens brancos que gostam das mulheres negras, porém com a chegada e, de, e expansão dessas mulheres brancas fazendo a prostituição também, você acaba setorizando isso, e é, e é de propósito isso. É para excluir mesmo. Então você acaba criando um ambiente naquele meio do caminho. E aí você passa a ter o alto, o glamour, o médio e o baixo. E isso acaba refletindo futuramente né, nos cultos, os cultos afro. Né? porque os cultos afro eles não são exclusivamente afro para negros e para é um culto de minorias é um culto de resistência e aí você tem as festas do que a gente chama né, no, no candomblé de, de, de Exu de Pombagira que o pessoal chama na, na Umbanda né, a festa da esquerda enfim, não importa mas isso explica de onde vem tantas tanto supostas né, entidades se colocando ali fora, você fala, Pô, cara, é, você entender os negros escravizados voltando é uma coisa, as divindades voltando é outra coisa. E aí você tem num outro momento é, as entidades voltando como o caboclo, aquele caboclo índio, indígena, o primeiro dono da terra voltando, depois você tem aquele boiadeiro, vaqueiro, aquele descendente desse índio já misturado com branco, ou já misturado com preto, ou na mistura das três raças ali, também voltando e aí você tem depois disso essas mulheres e por isso muitas dessas mulheres né que a gente entende por pombagiras vem nessa coisa do do glamour e ligada à prostituição não que todas tenham sido prostitutas mas é porque você tem a ah, de onde vem esse glamour todo vem desse, dessa chamada Belle Époque né por isso os vestidos lindos essa coisa do porque muita influência disso é europeia e não é que a gente foi buscar na Europa é influência europeia brasileira porque a gente acabou de falar das francesas que estavam aí. E a França é o que controlava toda essa coisa da, da moda. Ainda hoje, né? Da moda, do glamour, do que tem de bonito, né? Esse processo aconteceu. A Revolução Francesa, isso já era desse jeito. O Paris sempre foi a capital da moda. É até hoje. Eles ainda ditam isso. Então esse processo que a gente tem de influência europeia é sim europeu, porém é europeu brasileiro. Não é europeu da Europa, era algo que já tinha acontecido aqui. Então isso explica comumente as mulheres ricamente colocadas de ouro, voltando nesses cultos, com pulseiras, querendo beber uísque, querendo beber vodka, querendo beber não sei o que você... Fala, ah, pô, isso aí nunca teve no Brasil, antigamente teve. Teve sim, porque se constituiu um mercado, se constituiu uma cultura. A figura do próprio malandro que acabou... Porque essas mulheres, em algum momento, elas acabaram migrando pra Lapa. Porque a Lapa passou a ser o alto meretrício. Então essas mulheres que andavam ricamente, elas faziam o trabalho delas na Lapa. E os homens que rodeavam essas mulheres, que já não usavam mais o caftan, só eram cafetões, eles iam também para lá. E esses homens eram os próprios malandros. E o malandro tinha que saber se defender na rua. Então ele tinha que andar com o punhal, andar com a navalha. Tinha ou não que saber capoeira, eu não sei até onde esse, esse processo é ligado. Mas enfim, esse, isso acontecia. E isso era o, foi um ambiente claro. Depois de um tempo a Lapa foi caindo, né? foi, foi entrando numa... numa Como chama? Quando vai caindo assim, vai, vai, vai caindo na qualidade? Como é? Decadência. Isso, vai entrando numa deca Eu ia falar outra palavra, mas vai entrando numa decadência e aquilo que era a alta... A alta... como chama, rapaz? A alta zona de prostíbulo acaba caindo pra baixa, pra média e depois pra baixa. Mas o que a gente tá falando é que esses cultos retratam o que era nessa bela época aí. Lá antigamente. Então por isso você tem muito cigano. Vocês acham que os ciganos vêm da onde, gente? Tem muito cigano que é da Espanha também, mas o cigano não é um povo de um país. Não existe um país que chama Cigânia, né? Ele, eles são um povo de que, que ele, eles são o... é... Um, considerado um povo por conta dos costumes, por conta das crenças, por conta, né do, do, da, talvez, de uma religião que é, também é diferente, eles também não são todos iguais, mas as crenças determinam eles serem ciganos. Então você tem vários ciganos de várias nacionalidades diferentes. Então você tem cigano da, 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 da Espanha? Tem. Mas você tem um monte de cigano naquelas regiões eslavas que hoje é diferente, mas a Sérvia, Montenegro, é... a própria Ucrânia, o, o, que antes era Yugoslávia, que dividiu num monte, num monte de países ali diferente, tudo aquilo ali é região de cigano também. Ah, como é que você não sabe como é que a cigana chega no culto hoje? Então, se não sabe, eu tô contando. Ela faz parte da cultura do Brasil também. Tanto quanto os outros, porque ela também passou por um processo, também viveu aquilo, também sofreu dentro desse processo. Então essas linhas de que a gente tem hoje de, de padilha, de, de Pombagira, de não sei do que, do, do Exu, não sei das quantas, muita coisa é explicada. Muita coisa eu não sei explicar porque não faz sentido. Né? mas eu também não sei nada, não sou de dentro para poder o suficiente para poder explicar isso. O que a gente está trazendo é os fatos de que esses cultos a essas entidades são tão brasileiros quanto a gente. Mesmo trazendo essas características espanholas, ciganas, porque elas também são as polacas, são tão brasileiras quanto a gente. né? Porque elas não são polacas, mas também não são francesas. E também não são brasileiras, então elas são então esse processo todo acaba ligando a gente de diversas maneiras e aí você tem naturalmente algumas mulheres que se colam para ali, para o lado do samba mais para o lado da, daquela cultura mais enfiada com os negros mesmo, e naturalmente isso é feito pelas mulheres mais negras, apesar de ter sim mulheres brancas no meio, mas é, é uma minoria, e você tem esse outro processo que é mais voltado para os brancos, porque isso foi separado propositalmente politicamente falando mas não quer dizer que essas duas coisas não não se misturem em algum momento porque no fim tô, quem está se prostituindo aqui quem está se prostituindo aqui tá jogada na mesma merda do mesmo jeito e não muda nada tá tá na mesma na mesma linha certo Vanessa
1: certo isso explica muito essa questão de retratar se essas essas entidades né? esses espíritos das moças né que a gente chama aí das pombagiras como mulheres brancas, é muito raro você ver uma pintura, porque tem aquelas pinturas, como é que chama, intuitivas, né? onde se pinta ali a entidade, as próprias imagens também, você vê quase não vê as, as mulheres ali, as moças, mulheres negras, né? muito poucas normalmente essas que são as mais arrumadas ali, né, as padilhas, essas linhas ali, são mulheres brancas mesmo, e os Exus já vem aí, né, com um homem negro também, malandro também, porque normalmente podia acontecer essa guarda ali, de repente, né, de homens negros ali, fazendo essa, essa parte, como você falou, que dizem que tem envolvimento com a capoeira também, então de ter mais homens negros envolvidos, com essas mulheres aí, brancas, né? que não quer dizer que não tem. Tem, sim, eu já vi também pombagiras com, é, tratadas como mulheres negras, mas são bem menos, né? Então, isso explica muito essa época aí, da, esse período, essa transição que teve aí, né? Muito legal. Poxa vida, aprende muita coisa, hein, que eu não fazia ideia. <risos>
0: Ah, vá, sei. Isso explica muito, né? Porque, na real, esses quadros estão retratando as mulheres que eram do alto meretrício, né? E não poderiam ser mulheres negras do alto meretrício porque politicamente não seria permitido. Ah, mas não tinha, não. Tinha, sim. Uma ou outra que conseguiam se destacar, mas não, elas não representavam a maioria. Bom, eu acho que é isso, então. Terminamos por hoje, Vanessa?
1: Sim, por hoje sim, né? Foi um assunto aí que eu tenho certeza que quem começou a ouvir não fazia ideia do tanto de informação e de ligações que tem aí com a nossa cultura, com o que a gente tem hoje, com o período de escravização também. Agora podemos aprender bastante com esse bate-papo aí. Foi isso, espero que vocês tenham gostado.
0: Isso aí, galera, valeu, muito obrigado, beijo, fui!